0: Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la puntualidad y, y por estar eh, hoy aquí. Para quien no me conozca, soy Juan Antonio Moreno, soy profesor del máster, en este caso de la especialidad de Educación Física, profesor de la UMH y en este caso el que lleva el área eh, de la parte más pedagógica dentro de, de la, del área de Educación Física, en este caso de la, del Departamento de Psicología de la Salud. El objeto que nos reúne aquí es un poco compartir una información que yo creo que puede ser muy interesante para vosotros y para vosotras. Y es como, bueno, pues tener en cuenta aquello que muchos de vosotros y de vosotras ya estáis teniendo en vuestras manos que es la, la propia programación didáctica. En este caso, por ejemplo, los estudiantes de, de, de educación física muchos de ellos ya casi están en el, en el punto recordadme dónde terminamos ayer fue en el punto 11 que son las el fomento de la lectura es decir que ya la, la, muchos de los estudiantes están muy avanzados y por lo tanto pues ya estamos en una fase eh, importante para poder pensar en algo más que va más allá de la simple elaboración de la programación entonces la propuesta la propuesta desde aquí es poder compartir durante estos tres días y estas tres horas cada día el cómo una vez ya eh, diseñado el contenido de la programación como intentar presentar una estructura que pueda presentar un diseño en cuanto a su forma y yo voy a proponer de aquí desde de, 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 de un punto audiovisual y con vuestro discurso el poder encajarlo dentro de una presentación que pueda suponer en este caso pues el calificativo de, de, de presentación excepcional ¿no? ya sabemos que la gran mayoría de nosotros y de vosotros eh, hacemos muy buenas presentaciones. ¿no? Pero ahora ya, como sabéis, ya no valen las buenas presentaciones, sino que valen las presentaciones excepcionales. ¿no? Y entonces, desde aquí yo voy a presentar argumentos de por qué hay que manejar determinadas eh, formas de atención, de llamar eh, sobre quien nos está oyendo eh, con determinada imagen o determinado sonido o determinado texto, y luego cómo manejarlo en el discurso. La propuesta es intentar pues, que al final de este seminario, consigamos mm, el poder tener la idea clara de cómo poder encontrar eh, una solución final a que esto pueda ser posible. Cómo poder enganchar. Yo espero enganchar durante estos tres días. Muy, es difícil tres horas cada día mantener la atención. Yo voy a buscar estrategias con vosotros a lo largo de las tres horas para, para que esta mm, vaya variando porque es imposible estar más de, más de, tres, más de una hora seguido atento. Y... De esta forma voy a intentar con mi discurso buscar una forma que a su vez vaya en relación a lo que yo visualmente eh, voy a apoyar. Para ello la propuesta es, como ya el máster os ha comunicado, el que podamos trabajar en clase con eh, vuestra presentación. Es decir, vamos a empezar a trabajar desde hoy mismo ya eh, la presentación que bueno, pues posiblemente defendáis muchos de vosotros en, en, en mayo y otros, eh, pues por desgracia o por suerte, en, en septiembre. Y en este caso lo importante es defenderlo, ¿eh? no antes ni después, sino ya respondiendo un poco a los intereses de cada uno de vosotros. ¿eh? Como sabéis, el máster lleva un, un control riguroso de cuántos asistís, y por lo que os recuerdo que antes de iros, eh, dejar vuestro nombre firmado en un papel que luego pasaremos y que eh, no se vaya a ir nadie sin que su nombre aparezca ahí. ¿eh? Si alguien tiene que irse antes, lógicamente no hay ningún inconveniente por mi parte en el que lo pueda hacer, no, no hay que pedir permiso pero sí que os rogaría pues, que fuera lo más eh, silencioso posible ¿eh? y yo como voy a dar todo lo que tengo de mí, ¿eh? os voy a pedir todo lo que vosotros tenéis dentro, que sé que tenéis mucho, por lo tanto eh, si yo me encuentro cansado yo me voy a ir a tomar un café ¿eh? por lo que os propongo que si estáis cansados tomaros un café no una Coca-Cola o salís, aquellos que son fumadores que fumen, los que hagan deporte se vayan a correr media hora, que luego vuelvan Es decir, que eh, busquéis la forma en que esto me gustaría que fuera, pues, a pesar de que esta clase es antipedagógica, como sabéis, por la disposición que tiene, pues que os encontráis en casa, ¿eh? con toda la libertad y con toda la confianza que merece el que estéis aquí y así me gustaría que se desarrollara durante este tiempo que vamos a estar aquí. Vamos a hacer un par de pausas a lo largo de eh, la presentación y la idea es, pues, cada, cada hora parar, ¿no? Aproximadamente 45 minutos hacer una paradita, luego 45 minutos otra paradita y luego ya terminamos hasta las 7, ¿vale? Bueno, eh, ¿alguna duda antes de empezar? ¿No? ¿Sí? ¿Ninguna? Bueno, vale. yo os pregunto inicialmente, eh, durante eh, vuestra carrera, en este caso la especialidad con la que hayáis venido aquí, ¿habéis tenido la posibilidad de poder recibir formación sobre cómo llevar a cabo pues una presentación, no solamente del punto de vista de la comunicación, en este caso verbal, sino también a través de la comunicación no verbal, que es mi discurso, mi entonación y el apoyo visual. ¿Habéis tenido materias que han tocado ese contenido? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien que sí, que levante la mano, por favor? Una, no puede ser una nada más. Dos, tres, cuatro, cuatro... ¡Uy! Estamos en, en, en minoría. Bueno. Pues eh, vamos a ver si aquellos que ya habéis recibido coincide un poco con la forma en la que se presenta desde aquí y aquellos que no y aquellas imagino que habéis hecho presentaciones durante vuestra carrera, seguro. ¿eh? Porque el PowerPoint, después del Word, es el programa más manejado a nivel mundial. Por lo que seguro que vosotros estáis dentro de esa, de esa estadística. ¿eh? Por ejemplo, las de educación física la han manejado. ¿Sí? La habéis manejado, ¿verdad? Es decir, el power es algo que, que, que está a la orden del día. ¿eh? La cuestión es cómo manejarlo. ¿no? Hay por ahí un power que os recomiendo, ¿eh? si tenéis tiempo, y que se titula muerte por powerpoint. ¿eh? Os lo recomiendo que aceptéis el verlo con detenimiento, porque muchas veces nos vemos reflejados en, en una situación similar a la que ahí nos presenta. ¿no? Bueno, vamos a comenzar y la idea es que pues, eh, hagamos un discurso lo más entretenido posible. ...y más plausible posible respecto a vosotros y, y vosotros. Mirad, antes de nada yo os recomiendo este documento... ...que es en el que eh, en parte yo, me, yo, me, yo me, me estoy apoyando para presentar esta información... ...y en alguno otro más que a nivel más divulgativo y social podéis manejar. Este documento que es, el autor es Álvarez, publicado si no recuerdo mal en el 2012... Eh, pues es una persona que se dedica junto con su equipo a mm, llevar a cabo cursos de formación en cuanto a cómo diseñar y presentar. ¿Mm? Además tenéis un, una página que podéis acceder ahí, que es el arte de presentar, y es una página en la que pues, yo me he apoyado y os recomiendo que entréis para poder encontrar información lo más actual posible, porque mm, os permite de una forma pues, semanal estar al día de todo aquello que pueda mejorar vuestras presentaciones desde el punto de vista visual o desde el punto de vista de vuestro discurso. Por lo que os animo a que podáis consultarla en el tiempo y, y, y la podáis mantener pues, como una de tantas que tenéis para consultar más. Apoyado en ello y otras tantas cosas, pero principalmente en este documento, yo dejaré al final varios documentos localizados en una carpeta que el máster os facilitará para que lo podáis tener y, y digamos, profundizar en ellos si queréis, ¿no? No obstante, he localizado con el correo ¿eh? en el máster, j. moreno y cualquier duda que al respecto eh, vosotros creáis que yo pueda aclarar, me mandáis un correo e intento dar respuesta a ello. Bueno, normalmente cuando empezamos un discurso, ¿eh? yo, recuerdo, ¿eh? tiempo, ¿eh? yo recuerdo hace mucho tiempo, yo recuerdo hace mucho tiempo... La comunicación. ¿no? Una comunicación que fue en un evento en Madrid donde bueno, era una sala mucho más pequeña, de estas similares a las que tenemos en Altavit, de anfiteatro, pero la típica sala de madera de hace aproximadamente pues más 40 o 50 años, donde recuerdo que me tocó estar sentado ¿no? en, en, en un sitio en el que, bueno, pues yo no había máquina de, máquina de este tipo de proyector, sino que nos fundamentábamos en las antiguas máquinas de proyección de transparencias. Que seguro que os ha tocado vivir alguna vez o a lo mejor todavía en algunos casos esa información os toca vivirla. ¿no? Bueno, pues recuerdo que me tocó estar sentado en un atril donde había pues, más o menos el público que estáis aquí, donde tenía la máquina de transparencias aquí, el proyector lo tenía detrás, yo estaba sentado y yo tenía que estar pasando la, digamos, la transparencia de aquí a aquí y poniéndola, ¿no? Yo... Mirarse, yo, intenta, yo intenté tener preparado todo lo que iba pre, a, a presentar de una forma pues casi memorística. ¿no? Pero, ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando yo llegué allí y me puse a presentar, no fue todo como yo había previsto. ¿no? Por lo tanto, yo, yo intenté guiarme antes de llegar a ese día. ¿eh? Intenté buscar qué mejor forma sería de comunicar, cómo comunicarlo, en qué medida la información podía ser más interesante para el que me estaba oyendo. Pero al final... El, Digamos que el escenario pudo conmigo. ¿eh? Pudo conmigo porque la voz no me salía, ¿eh? yo tartamudeaba, estaba continuamente girando para ver lo que había en la pantalla porque me perdí, no sabía qué contar. Y entonces, bueno, pues aquella situación no se la recomiendo a nadie. Pero sí que es necesario el que muchas veces nosotros pasemos por esa situación. ¿Qué sucede? ¿Y qué entendí yo pasado el tiempo? Pues que yo lo que pretendí en aquel momento es decir más de lo que yo podía decir, ¿no? es decir, tenía tanta información que yo quería transmitir que al final, pues yo mismo me bloqueé y lógicamente esto, a través de mis distintos canales no permitió, pues de transmisión de información el que esta información pudiera llegar al público esperado por lo tanto, una de las primeras premisas que yo lanzo es que a la hora de diseñar cualquier presentación intentéis aligerarla de equipaje lo máximo posible porque normalmente siempre vamos cargados yo por ejemplo ya estoy teniendo cargos me he puesto una camiseta de manga corta y me he puesto... Eh, un reset, que seguro que en breve me lo voy a tener que quitar. Pero es preferible, en este caso, empezar a ir cargando para luego ir despejando. Pero sí que esta situación nos permite el poder en el tiempo poder experimentar cómo estas situaciones de más o menos información dentro de aquello que yo quiero comunicar se ajusta a lo que al final uno pues, termina identificándose con ello, que es con su mensaje, con su forma de comunicar, con su estilo, ¿no? Porque, no sé si os pasará a vosotros, o por lo menos os llamará la atención, a mí me llama mucho la atención los presentadores o las presentadoras de televisión, porque tienen una facilidad tremenda para llevarlo a cabo. Y lo que hago es fijarme no tanto en, en lo que nos explican, sino en cómo se mueven, cómo señalan, cómo, cómo indican, y, y sabéis que ahora pues hemos pasado de los bustos parlantes en, en, en televisión a ver el cuerpo entero de la, de la presentadora y el presentador, de tal forma pues que ya estoy viendo un mensaje que se proyecta mucho más y que no eh, veo a una persona de medio cuerpo para arriba e intentando pues interpretar lo que me presenta. ¿no? Pero esto hace que que bueno pues que nosotros experimentemos este, esta situación hasta tal punto en el que muchas veces queremos presentar no como nosotros somos, sino como hemos estado viendo que otros presentan mejor. ¿no? Y este es un grave error. ¿no? Un grave error que desde el principio bueno, pues yo intentaría ajustar personalmente. No seáis a la hora de hablar quien no sois. Porque al final os va a generar una situación de este tipo y en la que mm, posiblemente bueno, pues, termine generando una situación de desconfianza que al final no haga satisfactoria vuestra presentación. Por ello, mi recomendación y siguiendo las indicaciones de algunos eh, autores y en este caso de Arnold, pues lo que vamos a hacer aquí es cumplir un poco este principio. Antes de poder diseñar y hablar de lo que yo quiero presentar, bueno, pues yo voy a acompañar un poco de conocimiento apoyado en esta información porque posiblemente sea uno de los elementos mejor predictores de que vosotros tengáis éxito en vuestra presentación. Vamos a intentar conocer este tema ¿no? y para ello yo voy a presentar este primer documento ¿no? que nos resume a nivel visual atendiendo a las distintas evidencias que en el tiempo hemos podido encontrar que mmm, la información se retiene de una forma mucho mayor en el tiempo cuando el canal que se está manejando es el de la vista. Mirar si es que se retiene en un 83%, ¿no? comparado con el resto de sentidos en el que nosotros podemos recabar información. Bueno, yo podría yo podría contaros ¿eh? todo lo que, lo que a lo mejor yo quisiera, pero mm, la mitad de vosotros posiblemente a los 10 minutos des desconectaría, a los 20 el 70% y al 80% solamente me quedaría con el 20% de clase. ¿no? Y esto dependería de cómo yo puedo manejar mi discurso. Yo recuerdo... Mirar, en este sentido, cuando... Yo no sé si, si os ha tocado ya dar clases, imagino que a muchos de vosotros ya os ha tocado dar clases, ¿no? Pero recuerdo mis primeras clases, eh, yo no paraba de hablar. ¿eh? Una de las clases que daba en mi época eh, inicial, me estaba formando y estaba dando clases a niños en las piscinas, estaba dando clases a los bebés y a los, y a la, y, y a los niños de, de menos de 3 y 4 años. Y recuerdo que un día... Eh, no tenía coche en aquel momento y, y me acompañó un familiar. Y se vino mi primo. ¿no? Y este primo pues no tuvo más remedio que estar esperando a que yo terminara para, para poderme llevar a casa. Y me estuvo observando. ¿no? Y cuando monté en el coche, dijo, Juan Antonio, es que eh, yo no sé cómo puedes, pero no has parado de hablar desde que has empezado hasta que has terminado. ¿no? Y este discurso, eh, de una forma tan sencilla, lo he entendido en el tiempo. Y este parar de hablar era mi falta de conocimiento sobre aquello que yo enseñaba porque yo creía que hablando mucho iba a convencer y dar mucha más confianza a los niños que tenía encima de mí o al lado de mí o fuera de la piscina. ¿no? Pero este discurso no es el que genera confianza solamente, sino el que, desque, el que genera confianza es un estado en el que yo estoy próximo a esa situación y por lo tanto me va a generar una buena disposición para poder yo tomar decisiones. Y parece, como están diciéndonos los estudios, que si yo me apoyo de una forma audiovisual, principalmente visual, en la información que yo quiero contar, si no tengo un excelente discurso, me estaría asegurando que gran parte de la audiencia a la que yo me estoy dirigiendo me prestara más atención o por lo menos mantuviera la atención durante un tiempo. Por lo tanto, pues bueno, apoyándonos en ello y en otra información, vamos a, a creer en esta situación. ¿Vale? Mira, algo que, que os he comentado al principio y que tradicionalmente pues, eh, nos está dando muchas veces al traste es una aproximación como la que tenéis aquí. Yo cojo mi narración, yo cojo mi texto, yo cojo mi imagen, la monto en el power ¿eh? y ¿por qué Juan Antonio, si yo lo he hecho perfecto, no termina de salirme lo que yo he preparado? ¿no? ¿Qué pasa aquí cuando yo encajo todo esto y me pongo a presentar? Es decir, ¿Por qué yo fracaso cuando cuento de forma escrita y a través de una imagen algo que en teoría yo voy a contar? Bueno, pues posiblemente una de las principales eh, evidencias que estamos encontrando y que afirman este fracaso... ...puede ser lo que ya en este autor Abela nos indica. Parece mucho más claro que cuando yo me apoyo en gráficos y narración... ...la información se retiene mucho más... ...que si yo además de apoyarme en gráficos y narración... ...además lo pongo por texto... ...por lo tanto, ¿os acordáis del camión este cargado de, de, de gente... ...dentro de los contenidos que yo quiero presentar?... ...una de las principales eh, aportaciones... ...que a mí me gustaría que quedara presente en vuestra presentación... ...es que descarguéis... ...descarguéis... ...y vamos a manejar un concepto que es el de ruido... ¿Eh? ...cuando hace mucho ruido en un sitio... Es difícil que la información llegue lo suficientemente fuerte, como, fuente, fuerte perdón, como para que yo la pueda retener. Por lo tanto, vamos a liberar. Por ejemplo, ¿por qué? Mirad, en alguno de estos estudios, voy a poner dos o tres estudios nada más. En este caso, mmm, voy, voy a ir progresivamente de, de más antiguo a más reciente. Un estudio tradicional, en este caso eh, de Musabi, Love y, y Seller, que nos viene a presentar Evidencias claramente en que cuando yo combino elementos visuales, en este caso con palabras habladas, ¿eh? eran los resultados más efectivos que elementos visuales com completados, además de con palabras habladas y texto. Además, podemos encontrar en este caso en Journal of Human Factors, Economic Society, otros estudios donde nos dicen que, oye, acompáñale al texto escrito... Y hablado para que tú puedas aumentar la audiencia y que te presten atención frente a que se retenga una información durante mucho más tiempo. El tercero de ellos es el que nos dice que cuando se aprueba junto al texto, ¿sabéis lo que hacemos cuando entramos a una página web? Que no leemos, nos quedamos automáticamente con la imagen. Por lo tanto, bueno, nos están dando pistas de que la imagen bien utilizada podría sustituir a parte del texto que yo quiero contar. Mirar si es que en algunos estudios asociados a la materia, cuando minan palabras necesarias, se aumenta la eficacia sobre aquello que yo quiero presentar. Valgan estas cuatro evidencias de forma muy resumida, eh, apoyadas en el libro de Varela, pues... ¿Por qué el utilizar determinada información cuando al final queremos que ese mensaje pueda llegar? Para ello, ¿qué os recomiendo? Pues que sigáis este, digamos, ciclo a la hora de diseñar vuestra presentación. La primera de ellas es, vamos a ver cómo desde que yo empiezo hasta que termino, hay una estructura que nos puede facilitar el conseguir finalmente el objetivo que nos planteamos. Que al final no es, ¿eh? yo espero que para vosotros... Al final no sea aprobar eh, el TCM. ¿eh? Espero que no sea, porque si estáis aquí para aprobar el TCM eh, sería bastante triste para mí y yo creo que bastante triste para vosotros, porque aprobar el TCM es relativamente fácil. Yo lo que, lo que me gustaría es que vosotros disfrutarais aprobando, aprobando ese TCM y que tuviera sentido para vosotros, porque si no va a ser un martirio para todos vosotros y para todos vosotras. Intentar disfrutarlo en la medida que podáis. ¿Qué haríamos al principio? Pues lo primero que haríamos es intentar tener en cuenta esta primera parte, que es la de planificar. ¿Planificar? ¿Qué vamos a planificar? Pues lógicamente vamos a planificar una situación que tiene que dar motivo a determinadas preguntas y que tenemos que resolver. ¿Qué es lo que tengo que planificar? Pues cuál es el objetivo de mi presentación. ¿Mm? En este caso, ser capaz de convencer a un público que está cansado de oír lo mismo repetidas veces. ¿Eh? Si vais a una oposición, imagino que sí. Si que estáis aquí es porque queréis opositar finalmente, indistintamente de la especialidad. Pensar que por delante de vosotros han pasado 300 más contando lo mismo. Entonces, si volvéis a contar lo mismo y os apoyáis en la misma información, bajo el mismo, la misma estructura, no vais a ser diferentes y por lo tanto lo que se busca es la diferenciación. Dos, intentar pues, saber cómo es aquel grupo al que tenéis que hablarle. ¿Mm? No es lo mismo tener un año un tribunal que tener otro tribunal esto es importante, aquí lo sabéis aquí vais a saber quién os va a evaluar ¿eh? ya lo digo, os pues van a evaluar gente que no son de vuestra especialidad por lo tanto muchos de ellos mejor dicho, muchos de nosotros no vamos a conocer yo evalúo todos los años a los de a los de diseño, a los de arte a los de música, a los de matemáticas y, y, y igual pasa con mis compañeros que vamos a tener un cruce en función de dónde sea necesario por lo tanto vais a tener ...un público muy variado... ...y esto es determinante para luego tomar la decisión... ...en cómo contar, ¿no? ...la tercera sería de cuánto tiempo se dispone... ...vamos a verlo ahora, ¿eh? ...yo voy a explicar claramente... ...cuál es el tiempo que tenéis para... ...poder exactamente... ...cerrar vuestra presentación y no ir más allá... ...y luego, en este caso, pues... ...qué verdaderamente quiero yo transmitir... ...como idea fundamental... ...y vamos a ver que vuestra programación va a tener tres ideas nada más... ¿eh? ...de todos los diapos que vais a utilizar... ...yo os propongo que tenga tres ideas nada más... ...y luego os explicaré el porqué de esas tres ideas... ...y finalmente... ...bueno pues... ...qué es lo que necesito saber... ...si no lo sabéis ya... ...que posiblemente la gran mayoría de cosas ya la sabéis... ...pero falte solamente la experiencia... ...de tenerlo... ...que haber experimentado en público... ...para saber cómo tenéis que comunicarlo... ¿no? Este, es, ...este es el objetivo de la planificación... ...vamos a darle respuesta a esto... A lo, ...yo bueno por lo menos pretendo darle respuesta... ...y que... Eh, Permita el que podáis tener una clara estructura inicial. Por ejemplo, vamos a ver las características del TFM. Sé que muchos de vosotros y vosotras ya lo habéis leído, pero mmm, bueno, vamos a recordarlo para ponernos, ponernos en, en, en la situación de salida. Que el TFM tiene una valoración total del 60%. ¿eh? En este caso, ¿el qué tiene el 60%? Pues la defensa de vuestra presentación. Es decir, tiene un peso considerable. ¿eh? Y os lo jugáis en qué os lo jugáis en 12 minutos ¿eh? os lo jugáis en 12 minutos ¿eh? Eh, por ejemplo esto mismo que estáis haciendo vosotros mis estudiantes del grado de ciencias del deporte lo hacen en tercero de carrera porque tenemos una asignatura que es didáctica y planificación y no lo hacen en ocho en 12 lo hacen en ocho minutos ¿eh? es decir lo mismo que vosotros vais a hacer aquí en 12 ellos lo hacen en ocho ¿eh? por lo tanto es posible ¿no? por lo que ya sabéis que si tenéis 12 minutos ¿eh? y, y lo voy a recordar unas cuantas veces si os vais al minuto 12 y medio, ya estáis fastidiando a quien os está oyendo. ¿Sí? Es igual que yo hoy, ¿eh? seguro que cuando está llegando la hora, antes ya, 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 la, eh, ya el, el 70% está diciendo, oye, no te pases, que yo ya, eh, ya tengo planificado mi cerveza, o mi carrera, o mi cigarro, o mi novia, o mi novio, eh, ajustate al tiempo. Y esto es algo que yo... Eh, os he agradecido al empezar porque me gusta la puntualidad y os, y os voy a agradecer que en el caso de que yo me pase, que espero que no me pase porque por eso llevo un regulador de tiempo, me lo recordáis. ¿eh? De todas maneras, la vista, claramente, respecto a, las, a vuestras caras, van a ser indicadores, ¿no? Clara, claros. Luego, después de ello, el tribunal tiene aproximadamente unos ocho minutos donde os va a realizar algunas preguntas. ¿vale? Bueno, que, yo voy a dar algunas pistas de qué hacer cuando os preguntan. ¿eh? E incluso, ¿Qué podéis poner en vuestra presentación para que os pregunten lo que queréis? ¿Mm? Entonces, bueno, pues a lo mejor ¿eh? puede ser una estrategia que os salga eh, bien enfocada. Por ejemplo, ¿qué hacer para que de las tres eh, unidades didácticas que yo voy a poner para que el tribunal elija, elijan la que yo quiera? ¿no? ¿Mm? Vale. ¿cuál es la estructura de esta presentación? ¿Mm? Pues en principio hay una parte inicial que... De vamos a ver estos 12 minutos... Cómo os recomiendo que lo distribuyáis... ...para que os dé tiempo a todos... ...bueno pues... ...lo que haría en no más de tres minutos... ...no más de tres minutos... ...intentar explicar... ...lo que corresponde a la programación general... ...vuestra programación en completo... ...toda la programación tiene... ...dos o tres minutos... ...¿por qué?... ...porque lo que tenéis que contar principalmente... ...es la unidad didáctica... ...pero esta unidad didáctica la tenéis que contextualizar... ...dentro de una programación general que es la que se os pide aquí en el máster. Esto hace pues, que el resto de tiempo esté dedicado a esa parte importante que es la unidad didáctica que va a elegir el tribunal de esas tres que vosotros presentáis. ¿Mm? Normalmente lo que haréis es eh, no arrancar en el, en el ordenador la presentación que vosotros queréis, sino que lo suyo es que cuando entréis a la sala... Preguntéis al tribunal, de las tres que le enseñáis, cuál eh, solicita que eh, le defendáis. Entonces, abrís el power, puesto que vais a llevar tres power preparados en el caso de que quieras utilizar el power, abrís el power que corresponde a la unidad didáctica que en teoría vais a defender. ¿Mm? Esta estructura de la presentación continúa con las posibilidades de poderlo presentar. ¿Cómo? Pues en este caso tenéis... Las posibilidades de Power, PDF, Flash y todas aquellas posibilidades que vosotros queréis. Mirad, yo voy a presentar aquí cómo diseñarla, cómo estructurarla y cómo defenderla. No es importante el medio que utilicéis, ya lo adelanto. Da lo mismo hacerlo con Power, con Prezi, con CAQ, con eh, grabarlo y presentarlo en PDF. Eh, bueno, os voy a presentar 7 eh, ocho más posibilidades... ...de recursos si vosotros queréis, ¿no? Pero mi argumentación es que si ya domináis uno... ...no os vayáis a otro... ...si no os va a dar unas grandes prestaciones... ...como para que os permita dar un salto muy cualitativo. Entonces, acordaos que el éxito de vuestra presentación... ...no es el power, es lo que contáis... ...apoyando en esta imagen. ¿Mm? Como ya hemos dicho, presentaréis estas tres versiones... ...de las unidades didácticas y donde, pues o decidiremos, esta es la que nos interesa. ¿no? Estrategia para que elijan la unidad didáctica que yo quiero. A ver, los de educación física que ya lo saben. ¿eh? ¿Te acuerdas? Que dijimos en clase. ¿Cuál de la, si yo quiero que elijan una unidad didáctica que a mí me interesa... Mejor dicho, vámonos a todos. Yo paso por el escaparate. ¿eh? Y tengo tres pantalones, tres camisetas o tres calzoncillos o tres sujetadores. ¿eh? ¿En cuál de ellos os fijáis? Sí. A ver, bueno, aquí tenemos. Eras... Elena dice, yo de me puedo fijar en el mejor o en el peor, ¿no? ¿Es común esto que está diciendo vuestra compañera o no? ¿No? A ver, si queréis comprar una camiseta, ¿qué miráis? Precio, primero, vale. Eso yo creo que todos, ¿no? Dos, la calidad. ¿eh? La calidad la veo desde el escaparate, no. Pensar que las tres ya, pues que la, el nombre que le vais a poner ahí de la unidad didáctica mmm, solamente ven el título, ¿no? Por lo tanto, por lo tanto... Para que sea muy bueno, o se fijen lo muy bueno, no muy malo, mis títulos tienen que llevar a eso. Por lo que mi sugerencia es que los títulos sean determinantes para que se tome esa decisión. ¿No? Yo, mi, mi opinión, es que espero que esto no lo digan los miembros del tribunal, puesto pues que va a quedar grabado, pero mi opinión, yo siempre voy a ir a seleccionar esta que me llama más la atención. Puede ser que me llame la atención la que menos me gusta, a mí me llama la atención quien más me gusta en mi mujer, ¿eh? Entonces, en teoría me fijo en ella. ¿eh? Me puedo fijar en otras también, pero principalmente termino fijándome en mi, en mi mujer. Para, para mí es determinante aquello que me llama más la atención, ¿no? Entonces mi sugerencia es que busquéis de los tres claro, la jugáis, ¿eh? Porque podéis poner dos que no domináis pero que pasan insulsas en cuanto al contenido, pero eh, os pueden tocar, ¿eh? Porque a lo mejor esto que estoy diciendo no se cumple, ¿no? Pero la idea es una que llame mucho la atención y otras que no. Por ejemplo, si me voy a deporte, unidad didáctica de fútbol, unidad didáctica de baloncesto y unidad didáctica de acrosport. A ver, los de educación física no. ¿Los otros con cuál os quedaríais? ¿Cuál? ¿Acrosport? ¿Alguien sería el al fútbol? ¿Alguien sería el al baloncesto? Este es el ejemplo que os estoy poniendo. Es decir, buscaría una unidad que tiene que ver atentos y atentas con el mismo contenido, los tres tienen que ver con una misma unidad didáctica, un mismo bloque de contenidos que en educación física es eh, juegos y deportes, ¿eh? por ejemplo. Yo creo que, el, 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 y, y creo y hablo con toda sinceridad, yo te hablo como yo, pienso y como yo hago. ¿eh? Yo no voy a acogerte. ¿eh? Yo voy a que tú te luzcas. Yo quiero que tú disfrutes ese día. Yo no voy a pillarte allí. Es decir, tiene poco sentido que yo vaya a pillar a la gente allí, personalmente. Lo que quiero es que tú ese día disfrutes porque yo, y así voy a seguirte, yo quiero que tú, lo que has aprendido aquí, tenga sentido y sea significativo para ti. Yo no voy a pillarte allí porque, porque yo no creo en que vosotros estáis aquí engañándonos. ¿eh? Otra cosa es que nos engañéis, pues, allá cada uno. ¿no? Entonces los principios en los que yo fundamento, por ejemplo, la selección es vamos a hacer que, que se disfrute de esta presentación. Entonces yo no voy a seleccionar aquel que tiene que ver con, ¿eh? sino que voy a ir a aquel que más me llama la atención, por ejemplo. ¿Eh? Y sobre todo llama la atención lo que en principio no se conoce. ¿eh? Por lo que puede ser, mirar, si sabe, el, los miembros del tribunal que os van a evaluar sabéis de qué especialidad son ¿eh? con antelación. La dirección del máster os lo envía, entonces sabéis si es de matemáticas, si es de educación física... Bueno, de educación física solamente voy a estar yo, ya lo sabéis. Entonces, bueno, a quien me toque ya... Yo ya sabéis qué voy a seleccionar si os toca conmigo. ¿eh? Por lo tanto, eh, si me decís que no dice Juan Antonio, ese no es, decidme que sea el otro. Es que me da igual. A mí, personalmente, me da igual la temática. Yo sabéis lo que haría, elige tú el que quieras. Al final, mmm, lo que quiero es ver cómo comunicas si y lo transfieres, porque el contenido, en teoría, has estado mucho tiempo detrás de él. ¿no? Entonces, mi sugerencia es iros a, a, a ver quién tenéis. Imaginaros que tenéis uno de informática, uno de matemáticas, y uno de... van a ser dos o tres, ¿eh? Y uno de inglés. Pues bueno, pues, pues ya sabéis que si de vuestra área no, área no dominan, posiblemente van, van a irse a eso que más les llama la atención. ¿Vale? Por ejemplo, ¿eh? luego a lo mejor, bueno, pues la selección es otro criterio y, es, y se rompe un poco lo que acabo de decir. Bueno, ya la tenemos planificada, ¿de acuerdo? Eh, en teoría esto ya no volvemos a tocarlo, porque ya lo sabéis, ¿eh? Está escrito, es conocido por todos, yo lo resalto aquí y, bueno, sabemos que hay un tiempo exacto y qué vamos a dedicarle a cada parte. Luego vamos a ver el cómo, pues es algo que vosotros vais a determinar.